0: Bienvenida, estimada audiencia de Conversaciones. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Joglar. Bienvenido a Conversaciones. Muchas gracias por invitarme. Eh, doctor Rafael Joglar, quien no lo conozca, es este, un experto en biodiversidad en, para Puerto Rico. Eh, lleva muchísimos años trabajando él y muchos científicos puertorriqueños sobre eh, cómo proteger y entender eh, sobre la biodiversidad en Puerto Rico. Pero doctor Rafael Hoglar, también un experto en nuestro animal favorito este, de Puerto Rico, el coquí. Eh, y, y quisiera, antes de entrar, en por, la importancia de los anfibios para medir ¿no? eh, la salud del ecosistema es muy importante y los coquis han sido siempre ese barómetro, ¿no? Hasta cierto punto. Pero Rafael, tú fuiste el primer científico. Estábamos comentando este, hace un ratito este, que yo entrevisté allá hace unos añitos. <risa> eh, y, 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 aquí, y aquí estamos. Aquí estamos. Eh, aquí estamos. Eh, en esa época, cuando... Y vamos a remontarnos un poquito más hacia atrás. Cuando tú estabas en, estudiando en la Universidad de Kansas, puertorriqueño por allá, empezando este tema, ¿tú te, iba, te imaginabas que el mundo iba a estar donde está...? Hoy en día, en términos del calentamiento global y, y ese tipo de... Tenía algunas ideas, ¿verdad? Uh -huh. eh, algo vagas y generales
1: sobre estos problemas, ¿verdad? Yo en aquella época me estaba concentrando en una rama de la biología que no brea con estos problemas. Yo estaba trabajando el tema de la evolución de los anfibios y quién es pariente de quién, o sea, uh -huh. eso fue lo que me llevó a Kansas a hacer un estudio de filogenia quiénes son los parientes más cercanos de los coquillas de Puerto Rico, cómo llegaron, cuándo llegaron, etcétera, etcétera y aunque conocía el tema del cambio climático, la extinción de especies, no me estaba enfocando en ese momento uh -huh. ¿no? yo estaba trabajando lo que se llama la sistemática, que son las relaciones evolutivas entre las especies uh -huh. y aunque sí sabía de estos temas problemas ambientales que confrontábamos y que aún confrontamos y que se han agudizado, como hemos visto, pues no estaba realmente tan interesado en eso. ¿no? Cuando llego a Puerto Rico, eh, me doy cuenta que los anfibios de Puerto Rico confrontaban serios problemas. ¿no? Así que toda mi carrera cambió de mm. lo que yo estaba haciendo antes, que era aspectos evolutivos, de parentesco, quién mm. es pariente de quién, de los coquíes, todo eso cambió y tuve que enfocar toda mi carrera profesional
0: y personal hacia otra cosa, ¿no? que era la conservación de estos animales. Sí, y vamos a hablar de, de del símbolo de esta rana, este anfibio, el coquí, en Puerto Rico, porque hay riesgo que la gente, pues, que es una ranita tan linda, y eh, infantilicemos, ¿no?, eh, este, esta imagen del coquí, pero sabemos cómo los anfibios y el coquí en particular eh, son este barómetro ¿no? de la calidad de, de la biodiversidad sí, y del medio sí. ambiente. Los,
1: los anfibios, en términos generales, eh, son lo que se llama bioindicadores, que son especies vivientes que nos ayudan a entender el ambiente, nos ayudan a, a conocer qué está pasando en nuestro alrededor y en uh -huh. su hábitat. ¿no? Los anfibios son los mejores bioindicadores del mundo porque viven en dos tipos de hábitats, el acuático y el terrestre. Así que nos dan información de dos ambientes diferentes. Ellos nos dan información del estado de salud del ambiente donde ellos y nosotros vivimos, ¿no? En un lugar donde las especies de anfibios están desapareciendo, mm. es indicación obvia, es información obvia de que
0: en ese lugar hay problemas ambientales. Sí. Y hablemos un poco también de la condición de isla, ¿no? Nuestra isleña, nuestra biodiversidad, ¿está más al precario eh, por, por la condición isleña o no necesariamente?
1: Definitivamente,
0: definitivamente. De
1: hecho... El informe de las Naciones Unidas recoge ese tema, ¿verdad? Mm. Habla de cuán vulnerables son las islas. El, el, el informe eh, habla del planeta Tierra en términos generales, pero especifica y apunta hacia las islas como ambientes extremadamente delicados, donde dominan las especies endémicas, las especies únicas a ese lugar. En ese sentido... Eh, las islas somos mucho más vulnerables a estos fenómenos que se, que se documentan uh -huh. cuidadosamente
0: uh -huh. y cuantitativamente en ese informe de las Naciones Unidas. ¿no? Entraremos en eso claro. más, más en detalle. Claro. Eh, es parte de, lo, de la conversación de hoy, muy importante. Pero quería volver también al tema eh, de los anfibios y, y los coquis. Eh, ¿Cuántas especies teníamos originalmente, y cuántas nos quedan, y, y por qué ha bajado esa población? Pero
1: mira, en Puerto Rico existieron, hasta hace relativamente poco tiempo, 17 especies de coquíes. Mm. Eh, de esas 17, lamentablemente hemos perdido tres de ellas. Mm. Perdimos el coquí caoba, perdón, el coquí palmeado, que lo perdimos en la década del 70, perdimos el coquí dorado en el 81, y perdimos el coquí de neida en el 90, por hace, una por década. Una por décadas, ¿no? Y entonces, claro, eh, ya estamos un poquito tarde para hacer algo sobre esas tres especies porque ya han desaparecido desafortunadamente. El problema que nos preocupa es cuáles más de las próximas especies de anfibios que van a desaparecer en Puerto Rico. Yo tengo ya mi lista y yo quiero estar equivocado. Igual que quise estar equivocado cuando dije que esas tres especies se habían perdido en Puerto Rico. Eh, nos preocupan otras especies de coquíes que están muy amenazados ¿no? como cuáles el coquicaoba eh, el, el coquicaoba el caoba está en montañas altas de Puerto Rico uh -huh. y antes vivía en todo Puerto Rico en montañas altas pero ahora está básicamente limitado a la sierra de Luquillo que, que llamamos el yunque uh -huh. y a la sierra de Calley, el bosque de Guabate y Carita ¿no? me preocupa también el coquigrillo una especie verdosa hermosa de Puerto Rico nos preocupa también el coquí de la montaña eh, y el coquí martillito. Esos son cuatro candidatos para seguir el camino de las mm. tres especies
0: perdidas. ¿no? Y vamos a hablar de las especies perdidas, ¿no? es, eh, porque es muy fácil decir perdimos tres especies de, de coquín, pero se pierde mucho más. Claro. Eh, ¿Qué se pierde? Bueno, sí. se
1: pierde muchísimo. ¿verdad? El, coquí, el coquí en Puerto Rico es, es, es básicamente algo muy importante desde, desde el punto de vista ecológico y ambiental que hemos tocado brevemente pero también desde el punto de vista económico cultural eh, el coquí uh -huh. básicamente es, es el símbolo de Puerto Rico ¿no? eh, yo he estado trabajando tratando en los últimos 46 años de mi vida profesional de definir qué es un coquí y pues finalmente creo que lo tengo ya creo que el coquí es básicamente la esencia del puertorriqueño ¿no? el coquí resume toda la alegría pero también toda la tristeza mm. de nuestro pueblo y del puertorriqueño. Así que perder una especie o perder varias especies es muy trágico de muchos aspectos de vista, ¿no? De punto de vista ecológico,
0: ambiental, económico y cultural también, ¿no? Y hay una historia natural detrás de estos genes, de cualquier especie que desaparece, claro. de millones de años que sí. se
1: pierde. Sí, una, una pérdida de una especie significa lo que tú muy bien dices, ¿no? Es una pérdida única de una historia evolutiva única, ¿no? Millones y millones de años de evolución que llevaron a esa especie a producirse y a vivir un tiempo y luego desafortunadamente a desaparecer, ¿no? La extinción representa, el coquí representa muchas cosas y todas son horribles realmente, ¿no? ¿no? hay ninguna positiva, ¿no? Se pierde una historia evolutiva, se pierde una historia ecológica, se pierde una historia eh, morfológica y en el caso nuestro, pues, se pierde parte de nuestra esencia, ¿no? Uh -huh. eh, cada una de esas especies que vivía en Puerto Rico, producía una voz, una llamada particular, mm. y perdimos esas tres voces ya. ¿verdad? mi hija y las generaciones del, del presente y del futuro no pueden escuchar esas voces, ¿no? Así que cada vez que se pierde una especie, nos empobrecemos todos, ¿no? Y perdemos algo nosotros, como perdemos, seres humanos, perdemos porque algo, somos parte sí, de sí, las especies también. Y sí, en el caso de los coquíes, que nos toca tan de cerca nuestra sí.
0: alma, ¿verdad? Eh, se pierde mucho, muchísimo, muchísimo. Eh, entremos en el tema de, del, del informe de las Naciones Unidas eh, y, y hablemos un poco sobre cuáles son los hallazgos principales y, para, y, y en Puerto Rico en particular, cuáles son los, los asuntos que debemos estar atentos sobre este informe.
1: Bueno, eh, yo quiero comenzar diciendo que el informe no dice nada que no supiéramos. ¿no? Uh -huh. eh, el informe realmente lo que hace es resumir la, la verdad. El, el, los hallazgos de unos 2.000 estudios científicos que se han hecho eh, no dice nada nuevo que yo no haya dicho en mis clases en la, de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y que conocen ya mis estudiantes e inclusive algunos pensamos que el informe podría ser algo conservador ¿no? mm. eh, habla de que se han perdido tantas especies en el mundo de vertebrados causados por el hombre pero esa lista es muy corta, muy breve ¿no? eh, el informe sin embargo sí resume eh, lo que hemos aprendido eh, en años recientes sobre la biodiversidad. Yo creo que el tema central, que no lo dice en esas palabras, pero lo quiero decir yo para el público, es que la vida en este planeta Tierra, al igual que nuestra vida, es algo muy frágil. ¿no? Y es un poco absurdo, o tal vez debo decir más diplomáticamente, ingenuo pensar que nuestras acciones, nuestras actividades como seres humanos, no van a tener un impacto serio y negativo. Sobre el resto de los seres vivos de este planeta. ¿no? Ese yo creo que es el mensaje principal. Ahí se resumen 2.000 estudios diferentes de, de todo el mundo sobre todo tipo de plantas y animales, organismos vivos. ¿no? Entonces, claro, al venir de, la, de las Naciones Unidas, pues eso le da un toque ¿verdad? Más, más internacional y más diplomático. Ya no son un grupo de científicos peludos y revoltosos diciendo que se va a acabar, ¿verdad? se van a morir muchas especies. Ahora ya es algo más organizado, más internacional, entonces pues tiene más peso en ese sentido, ¿no? Pero repito, no dice nada nuevo, no dice nada que hayamos dicho ya por años y que hayamos inclusive hayamos enseñado en nuestros cursos en la Universidad de
0: Puerto Rico, ¿no? Claro, hay uno de los aspectos en lo que nos, queda, nos quedamos en el tema, pero uno de los aspectos que exploramos en conversaciones son los las responsabilidades éticas y morales de nuestras decisiones. ¿no? Eh, y hay un, un, una cita de una bióloga, eh, Sandra Díaz, de una de las autoras del, uh -huh. del estudio que, que estamos hablando, y dice, necesitamos incluir consideraciones para la biodiversidad en las decisiones de comercio y de infraestructura, de la misma manera en que la salud o los derechos humanos están incluidos en cada aspecto en, toma, en la toma de las decisiones sociales y económicas. Estamos hablando de, de ya de un deber ético, de, claro, de estas claro, consideraciones. Claro,
1: claro. Eh, ahora, verdad el asunto, de, el asunto de proteger la vida pues ya tiene otras dimensiones. ¿no? Antes, ya no es un asunto meramente de, de científicos y de biólogos. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Cuando nosotros estamos impactando la vida en este planeta, nos estamos impactando nosotros mismos. No, eh, no hay duda, no hay duda que nuestras acciones han llevado... De hecho, el informe lo pone muy claro. ¿no? Eh, todas estas extinciones que están ocurriendo, todas estas especies amenazadas y en peligro, se han aumentado en los últimos 40 años. ¿no? Hay detalles que el, el resumen el, el informe, obviamente, declara, ¿no? La población humana se ha duplicado en años recientes. ¿no? Eh, y también se ha duplicado... Bueno, el, el comercio el, el comercio internacional ¿verdad? ha aumentado cuatro veces... Eh, el consumo de energía, el consumo y uso de materiales, todo eso tiene demanda sobre el mundo natural, ¿no? Así que estamos impactando negativamente el mundo natural. Ellos usan la palabra naturaleza para referirse mm. al mundo natural, a la biodiversidad, ¿no? Y le estamos impactando de una forma terriblemente negativa, ¿no? Mm. Y eso, en
0: última instancia, nos afecta a nosotros, ¿no? Hay un, hay un aspecto... Eh que los ciudadanos nos podemos sentir que estamos impotentes, que somos impotentes ante lo que está sucediendo y que básicamente no podemos hacer nada porque ya los dados están tirados sobre la mesa y, y ya el destino está este, determinado. Pero yo estaba leyendo el otro día este, eh, la participación ciudadana que hubo en el conteo de las aves, en el día global del conteo de las aves, eh, ¿Y cómo Puerto Rico eh, fue el segundo país del Caribe con más, con más este, participantes y con más observaciones? Claro, claro. O sea, hay mucho que la ciudadanía puede hacer y que podemos hacer.
1: Definitivamente. Ese sentido de impotencia hay que eliminarlo, hay que Totalmente. erradicarlo, hay que borrarlo en cero, destruirlo, ¿no? Por el contrario, ahora tenemos un reto enorme y ahora es que hace falta echar la fuerza hacia adelante, ¿no? Y hay muchas oportunidades y muchas formas de hacerlo. ¿no? Sí. En Puerto Rico se están dando cosas maravillosas que no se daban antes. Cuando yo era joven y quería estudiar biología, no había un Sierra Club, no había un para naturaleza. Uh -huh. Yo puedo mandar a mis estudiantes. En vez de yo llevarlos al yunque, yo puedo mandar con, con la para naturaleza. Hay un grupo en el sur que se llama Puerto Rico al Sur. Hay excursiones semanales de Sierra Club. Hay oportunidades enormes que antes no existían, uh -huh. donde el ciudadano se puede educar, puede participar, puede divertirse en un ambiente familiar y sano y al mismo tiempo contribuir a la conservación de la naturaleza. ¿no? Así que tenemos muchas alternativas. Eh, no podemos darnos por vencido, hay que mantenernos optimistas. El informe inclusive recoge eso. ¿no? El informe dice, nosotros podemos hacerlo bien, nosotros podemos hacer un desarrollo sustentable tenemos que hacer unas transformaciones enormes, ¿no? Mm, sí. Lo advierte, pero se pueden hacer, ¿no? Sí. Y el informe lo recoge y lo resume muy bien, ¿no? Así que el informe termina en una forma positiva, eh, da los datos que son terriblemente deprimentes, pero al mismo tiempo da también la oportunidad de recuperar, ¿no? Esto se puede hacer sí. y esta es la forma
0: de hacerlo, ¿no? Y, y Puerto Rico ha tenido historias de, de regeneración ecológica. este Uno de los que yo recuerdo es siempre el ejemplo que Ariel Lugo da de los bosques secundarios en Puerto Rico, ¿no? Después de esa tala que hubo de la caña... Cómo se, se regresó, quizás de una manera menos original, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Estos bosques secundarios y cómo este, tenemos... La, nuestro país y nuestra isla tiene esa capacidad de, de recuperar. Claro.
1: Sí, sí. Hay historias de éxito, ¿no? Y debemos, debemos obviamente, discutirlas y, y darlas a conocer, ¿no? Yo creo que algo que es clave en todo esto y, y tiene que ver con mucho con lo que podemos hacer nosotros es la parte de educación. ¿no? Uh -huh. Nosotros creo que en Puerto Rico hemos fallado mucho en ese sentido, ¿no? Eh, ahora que se está hablando básicamente de, de destruir la Universidad de Puerto Rico cerrarla, este es el momento para respaldar más que nunca la Universidad de Puerto Rico ¿no? la mayor parte de las investigaciones de biodiversidad se llevan desde la Universidad de Puerto Rico ¿no? yo he escrito siete libros sobre este tema gracias a la Universidad de Puerto Rico entonces vamos a respaldar esas instituciones que están haciendo su trabajo para educar, educar y hacer investigación, la educación es vital ¿no? y Puerto Rico tenemos que repensar todo el asunto educativo, tenemos que incluir cursos en biodiversidad desde los niveles más bajos, niveles intermedios, escuelas secundarias y universitarios, ¿no? Yo lo propuse hace unos años en la Universidad de Puerto Rico y me gustaría retomar ese tema, ¿no? Yo pienso que un estudiante que entra a la Universidad de Puerto Rico que estudia sociales o estudia finanzas debe tener un, unos, unos principios básicos de la biodiversidad. Y debemos aprovechar eso del principio de un mm. niño, ¿verdad? Mm. Hacer libros sobre este tema y que se use en el sistema escolar, ¿no? Ese es el primer paso y el más importante, educarnos, ¿no? Tenemos también que trabajar en Puerto Rico con el asunto de la sensibilidad ambiental, ¿no? Mm -hmm. Eh, uh -huh. veo a diario cosas que me ofenden en, lo, en las redes sociales, ¿no? en la forma que la gente se refiere a las especies de Puerto Rico, sí. e inclusive las especies invasoras, las especies invasoras es son un problema ¿no? y el, el informe lo recoge y lo resume muy bien pero tenemos que hablar con ellas con sensibilidad realmente ¿no? uh -huh. sí. y ahí estamos fallando, yo veo cosas en las redes sociales que me ofenden me, me, bueno, no me, meto en esa, no me meto en esas páginas porque sí. el discurso que se da ahí es muy horrible en contra de algunas
0: especies es un discurso eh, violento en todo, en todo sentido. Es un sentido totalmente violento. Eh, ¿no? sí, sí, Pero más allá no, del tema de las especies. Sí, sí entonces eso tenemos que trabajarlo, uh -huh. hay que trabajarlo,
1: ¿verdad? Eh, así que la educación es clave, la educación es básica
0: eh, y luego la participación. La participación como eh, para la naturaleza con los científicos ciudadanos. Definitivamente. Eso es una...
1: eh, o sea, como, como dije, en el pasado
0: no existían esas oportunidades, ahora existen, uh -huh. ¿verdad? Y las tecnologías. Entonces, como a través de la plataforma esta, eBird este, claro. eh, tú con tu teléfono podías contar? Antes, quizás, ni siquiera hace 10 años atrás, uno podía hacerlo. Había que llevar su libretita y los binoculares. Sí. Sí, sí. O sea, eso que, más a la mano.
1: Se están dando cosas muy buenas y positivas. Uh -huh. Puerto Rico está a la vanguardia de eso, ¿no? En proyectos de para naturaleza y Sierra Club. Eh, hay muchos grupos que no existían antes y que están muy activos, ¿no? Las comunidades, las comunidades y eso también lo recoge el informe de las Naciones uh -huh. Unidas, las comunidades y las poblaciones indígenas llevan una voz cantante en esto. Primero que ya son los que son los, los primeros que son impactados, ¿no? uh -huh. Por todo esto que está pasando a nivel mundial y a nivel local. Y ellos son los que tienen el conocimiento de los problemas ambientales y son ellos los llamados a, a llevar la voz cantante. ¿no? Así que no podemos, ¿verdad?, dejar todo esto en las manos del gobierno. Eh, no ha sido una buena idea, como sabemos, en Puerto Rico. Tenemos que activar esas comunidades, uh -huh. esos grupos locales, ¿verdad? Y ellos son los que deben llevar la voz de alerta y, segundo, invitar a la participación masiva, ¿no?, para,
0: para trabajar a favor de estos problemas, ¿no? Y hablando de participación, tú has sido una muy vocal en, en el rol de los científicos, a, a, a alzar la voz y ser mucho más críticos y, y salir quizás de la zona de, de confort de la investigación y entrar en la denuncia, entrar en la crítica. Eh, cuéntame cómo te ha ido con esa experiencia. Bueno, eso es una
1: historia <risa> interesante. Eh, yo desde que llegué a la universidad hace 33 años a Río Piedra, me di cuenta que yo tenía que ¿verdad? levantar la voz, eh, Comenzó con el asunto de las especies que tú mencionaste, las especies extintas, ¿no? A mí me tocó la difícil tarea de decirle al gobierno, mire muchachos, ustedes tienen que ponerse al día, ¿no? Las especies de ustedes, la lista de especies en peligro de recursos naturales del gobierno federal, del Ficham, de Suevis, están atrasadas 30 años, ¿no? Estas especies se están desapareciendo de nuestros ojos, ustedes tienen que actualizar su... Ellos, ¿verdad? Lo tomaron muy mal, lo tomaron muy personal, creé muchos enemigos necesariamente, eh, me tocó a mí la difícil tarea de decir, mira, estas especies están desapareciendo, es posible que hayan desaparecido. De hecho, ya en el 96, yo dije, estas tres especies se fueron para siempre. ¿no? Nadie me quiso creer. Eh, nadie cambió las listas de especies en peligro. Interesantemente, hace dos años atrás, unos investigadores extranjeros eh, colocaron grabadoras en todo el yunque por tres años, dos años en el yunque y también en Calley buscando estas especies desaparecidas. ¿no? Ellos tenían muchas esperanzas, yo también, de que aparecieran, pero no aparecieron. ¿no? Así que estos investigadores extranjeros reconocen tímidamente que estas especies deben estar extintas. ¿no? Claro, yo he dicho eso ya hace 20 años atrás, y lo había publicado en un libro y en varias publicaciones uh -huh. científicas. ¿no? Así que es un poco difícil el tema ese de de llevar, verdad, llamar, salir un poco del confort de, de porque mi rol como científico es documentar eso, pero yo tengo necesidad de compartirlo con la agencia de gobierno. Así que desde el principio me di cuenta que era importante uh -huh. que yo, aparte de mi trabajo en la cátedra de la investigación, también trabajara con el gobierno y también trabajara con el público. ¿no? Uh -huh. Así que me di a esas dos tareas que no son fáciles realmente. Y recuerdo que la universidad al principio me penalizaba sobre eso. ¿no? Uh -huh. Me decía, tú no tienes que estar hablando con el periódico del día o con, lo, con, el, con los periódicos locales. Tú no tienes que estar en televisión, hacernos tu trabajo. Uh -huh. Tu trabajo es estar en la cátedra y en el laboratorio. El laboratorio ¿no? uh -huh. Entonces era, en cierta manera, la oveja negra del departamento de biología fue unos años más tarde cuando hubo una evaluación muy grande de la Universidad de Puerto Rico y se determinó que uno de los roles más importantes de la universidad es precisamente eso, ¿no? interactuar con la comunidad, educar a la comunidad uh -huh. y también interactuar con los medios de información. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí se dieron cuenta que el doctor Rafael Hoglar estaba haciendo lo correcto. De hecho, era el único que estaba haciendo eso en nuestra facultad natural. ¿eh? Uh -huh. Entonces de la abeja negra pasé a ser el superhéroe por un, por un breve tiempo. ¿no? Eh, así que fue muy interesante uh -huh. esa historia. Pero sí, es muy importante que los científicos que tenemos la información compartamos esa información con las agencias de gobierno que regulan estas especies y
0: también con el público. ¿no? Eso es vital. ¿no? Y, y, y tenemos grupos como Ciencia Puerto Rico, ¿no? que, que, han, que son muchachos jóvenes este, que empezaron a educar sobre lo, sí. públicamente. Y, y creo que ha sido un ejemplo de, de lo que los científicos pueden hacer claro. eh, de una manera... Eh, no, este, educativa. Se están dando
1: cosas maravillosas sí. en Puerto Rico y esa uh -huh. es una de ellas. ¿no? Uh -huh. Pasa que nosotros casi siempre nos enfocamos en las cosas malas y no nos enfocamos en las cosas buenas, pero se están dando cosas maravillosas y mágicas en Puerto Rico. Hay comunidades haciendo inventario de tortugas y protegiendo las tortugas en eso todas las playas de Puerto Rico. Esa es otro,
0: otra historia de éxito. Es una historia
1: de éxito y maravillosa. Sí, de participación ¿no? también. Maravillosa. Sí. Se están dando grupos. Hay maestros y maestras del sistema educativo que por su cuenta están haciendo cosas maravillosas. Yo he sido invitado a ver escuelas y, y, y me quedo maravillado de la iniciativa y la creatividad de algunas de estas maestras en Puerto Rico. ¿no? Así que se están dando esas historias de éxito. Lo que tenemos que hacer es duplicarlas y magnificarlas y sobre
0: todo darlas a conocer. ¿no? Tú llevas, llevas 30 años más o menos enseñando. Eh, un poco más también. Poco más también. <ríe> sí. Cuéntame cómo, qué tú has visto en la evolución de los estudiantes que llegan a tus manos a través de los años. ¿Qué cambios tú has notado? Bueno, eh, es interesante, ¿verdad? Eh, el número,
1: bueno, eh, lo más obvio ahora es que el número se está reduciendo considerablemente, ¿no? Por razones obvias, ¿no? El semestre que viene llevar un curso de zoología. Y lo que tengo son 60 estudiantes, ¿no? Contra un promedio... Cuando usualmente yo daba cursos de 150 a 250 estudiantes, ¿no? Es la primera vez que yo voy a dar un curso donde la, la, la cavidad de estudiantes, el número de estudiantes, no llena mis requisitos de, de, mi, de mi, básicamente, mi tarea académica, ¿no? así que tengo que buscar otro curso que dar porque no tengo suficientemente, no hay suficientes estudiantes, es que se está achicando la cosa. Eso es muy complicado, eso es muy triste eh, y eso sería tema de otro de otro diálogo, ¿verdad? Pero básicamente está pasando eso, eso mm. el número de estudiantes está reduciendo. Yo tenía yo comencé con un curso avanzado este semestre de 12 estudiantes y me di cuenta que casi todos están trabajando para poder estudiar. ¿no? Mm. Dos de ellos abandonaron el curso por el trabajo uno se fue al ejército eh, y el otro tuvo que conseguir un segundo trabajo para poder sobrevivir. ¿No? Sí, aquí estamos viendo una reducción de estudiantes y una cosa importante. Y la precariedad
0: económica también de sí, los estudiantes. Sí, sí.
1: Sí. Entonces, lo otro que estoy notado es que eh, los estudiantes están muy enfocados en lo que están haciendo, ¿no? eh, están muy interesados en lo que están haciendo y saben hacer uso de toda esta tecnología, ¿verdad?, que facilita un poco el aprendizaje, ¿no? Así que esos son uh -huh. cosas positivas de ellos, ¿no? Eh, Estas ausencias me llaman la atención. Sí.
0: Eh, vas a estar en, próximamente en Jackson Hole, Wyoming, invitado por la fotógrafa Lina Collazo, eh, que cuando ella llegó a Jackson Hole, dice ella que había dos puertorriqueños. Correcto. Pero cuando pasó María, ahora suman como a 230 sí, puertorriqueños. Sí, sí, interesante, ¿no? pero interesante también que vas tú que Lina hizo este trabajo de la biodiversidad puertorriqueña usando varias especies simbólicas nuestras como las tortugas y los coquí en, en un parque nacional que puede ser totalmente que es totalmente distinto ecológicamente hablando a, a, a las condiciones tropicales nuestras claro irónico también que tengas que ir allá sí, y que sí. Lina haya tenido que montar esto allá en vez sí. de pueblo no haber tenido la capacidad de que Puerto Rico no tengamos un Museo de Historia Natural, claro. un espacio donde podamos tener eh, est estas actividades. Aquí. Sí, el tema, el
1: tema del Museo de Historia Natural de Puerto Rico es un tema que ha ocupado mucho mi, mi agenda y, y mi mente por muchos años. Eh, ha sido muy frustrante para mí el tema del ¿no? museo. Mm -hmm. Yo fui educado en un museo en la Universidad de Kansas, me entrené allí y luego regresé allí en dos ocasiones para escribir libros sobre la Universidad de Puerto Rico. Mm -hmm. Así que reconozco y conozco muy bien la importancia de estas instituciones. ¿no? Es en un museo en Wyoming que se llama el National Museum of Wildlife Art, donde se está dando desde el día 4 de mayo hasta el día 15 de agosto la única exhibición en imágenes y en videos sobre la biodiversidad de Puerto Rico y sobre las personas que hemos trabajado con viento y, contra viento y marea para defender esa biodiversidad, ¿no? Así que se escogió, Lina escogió cuatro grupos de organismos que tú mencionaste, los coquíes son uno, los murciélagos son otro, mm. las tortugas marinas y la cotorra puertorriqueña. Y entonces hay allí una muestra fotográfica y de video de esas especies también ella hizo unos videos cortos, muy simpáticos, sobre las personas que hemos trabajado con esas especies, hemos hecho eh, lo que nos corresponde y un poco más tal vez eh, a protegerlas, ¿no? Entonces, como parte también de esa exhibición, que es todo el verano, pues también me invitaron a mí para estar con ellos un fin de semana y que dé varias conferencias la... la la exhibición es bilingüe, y eso es interesante porque es la primera exhibición bilingüe en el estado de Wyoming. Yo voy a hablar, una de las charlas va a ser en inglés y otra va a ser en español. Eh, y nada, es interesante, claro, un poco extraño que si uno quiere conocer de la biodiversidad de Puerto Rico, tenga que ir a Wyoming, ¿verdad? Mm. Pero Lina tiene en su mente desde el principio, ya yo discutí con ella varias posibilidades de traer esa exhibición a Puerto, a Puerto Rico. Rico. Sí. Sí. Así que
0: estamos positivos que eso ocurre eventualmente. Muy bien, ¿no? Muy bien Rafael. Rafael Jogler, muchísimas gracias por estar en esta edición de Conversaciones. Seguimos en pie de lucha, como tú dices. Gracias
1: a ti por invitarme y siempre estoy a las órdenes tuyas y de Puerto Rico. ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Saludos, estimada audiencia. Con este episodio concluimos la primera temporada de Conversaciones. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus comentarios y por seguirnos en agosto. Regresamos para la segunda temporada de conversaciones donde seguiremos compartiendo sobre los temas que inciden en nuestro desarrollo humano y social, temas globales con ángulos locales. Mientras tanto, comentarios bienvenidos en conversaciones.gfrmedia.com y síganos siempre en día.com. Hasta pronto.